0: 哈喽， l l 各位朋友，大家好，我是秋野。哎呀，有好几天没和大家见面了，因为这几天呢，我出门办了些事儿，所以就节目就耽搁了。好，咱们今天还是接着来聊聊曾巩啊。前几天我们说到曾巩先生呢，二十多岁的年纪就结识了一大堆当朝的大员，也认识了很多当时名声显赫的大文人啊，像什么欧阳修、范仲淹，对不对？还有和自己平辈的王安石等等等,等。这老话不是常说吗？物以类聚，人以群分。什么人和什么样的人玩啊？这个你一看就能看得出来。所以你看曾巩当时的一众朋友啊，他自己怎么样也差不了，对吧？但是为什么直到39岁那一年他才考中进士，入朝为官呢？这里啊，对曾巩的记载有着两种说法，但是两种说法的开端是一样的。这一切啊，都得回到宋仁宗庆历七年这种时间段。也就是欧阳修和范仲淹被贬后的第二年，哎，第一种说法是这一年曾巩的父亲病逝，曾巩是忍耐着悲痛啊，辍学回故里给父亲守丧带孝。哎，在曾巩小的时候呢，母亲去世了，大概是他八岁的时候，后来父亲又续娶了一任妻子，但是这会儿父亲又去世了，继母的身体本身也不好，体弱多病，所以曾巩就自然而然的。担任起了伺候母亲的这份工作啊，继母哈，所以我们不得不说，曾巩的品性是非常孝顺的，他是个好样的，而且他与弟弟妹妹们是非常的友善。现在家境衰落哈，抚育四个弟弟、九个妹妹的工作也就自然而然的落在了曾巩的肩头。四个弟弟、九个妹妹啊，你想这得是多么大的压力和责任呢、啊，是吧？父亲在世的时候一切都好办了，为啥？那个时候国家有愤怒，加上父亲的官职本身其实不小，对吧？当时是四品还是五品？我记得是这样，所以绰绰有余了。但是此一时彼一时呀、啊，古代啊，皇帝死了叫做驾崩，皇亲国戚或者诸侯王爷死了叫做轰，一个草字头下面一个四，哎，一二三四的四，再下边一个没有点的宝盖头。毛盖头下面是一个死亡的死啊，这个字比较复杂，念轰一声。大夫死了叫做卒，不是士啊，是大夫。士也就是官员死了，那个叫做不禄，也就是不再吃朝廷的俸禄了。所以曾巩的父亲一死呀，家里就彻彻底底的断了生活来源了。这也直接导致了曾巩在接下来的十几年时间里，没有时间和财力去支持他的那个科举考试了。对吧？所以在庆历七年，也就是1047年到嘉佑的二年， 1 0 5 8年这十年当中，历史上几乎找不到有关曾巩的详细记载吧？还不能不能说任何记载都没有哈，是没有详细记载。所以咱们老说曾巩在历史上没有存在感呢，这个也是有一定原因的，是吧？第二种说法是18岁的时候啊，在外做官的父亲是遭人陷害，哎，被朝廷罢官，回到了家里。这样，全家人唯一的收入来源就此断绝了嘛？再加上父亲和继母的身体都不好，而且父亲也不太擅长持家，或者换一个词吧，持家不太好啊。这次用的应该用的是理家管理的理，对吧？所以养家的重任啊，就一下子落在了曾巩的身上。咱们也说了，曾家是一个大家庭，一家人的吃饭问题就成了比读书还要重要的头等大事。所以，为了维持全家十几口人的生活呀。曾巩是不得不放弃科举考试的梦想，四处打工挣钱。哎，这个就是我们找到两种说法。但是不管怎样，一种说是父亲病逝了，另一种说是另一种还好吧，是被罢官了。我自己更偏向于前一种说法，原因也很简单啊，以一个能教育出曾巩这样孩子的父亲，不会离家的可能性偏小。哎，而且不仅是曾巩啊。他的大哥曾业还有几个弟弟啊，曾布和曾肇都考上了进士，所以我认为父亲去世或者病重的可能性比较大。哎，好了，总之不管怎样，从这一年开始，曾巩就暂时放下了去科举考试的念想吧，开始老老实实的、认认真真的打理自己的大家庭。他在一篇文章中描述过那种感受啊，叫做“凡是人间难见的、吃不着的苦，我都吃过了。”日夜兼程，哎，就是为了一家人的一口饭。就在啊，曾巩这个时候为生活所迫，感觉喘不上气来的时候，父亲突然接到了朝廷让他进京的诏书。曾巩就这样陪着老父亲来到了京城。可是万万没想到啊，父亲因为承受不住这么大的惊喜吧，乐极生悲，这个人撒手人寰了，去世了。曾巩在京城那那是身无分文啊，对吧？举目无亲。嗯他就眼见就自己连父亲都无法安葬了，无奈之下就只好写信向当时已经退休的宰相，叫做杜衍求救。咱们上期提到过这个杜衍啊，他是非常欣赏曾巩的这种好学精神的。于是杜员外慷慨解囊，他这才使得自己的父亲能够入土为安。哎，并在之后的日子里，其实杜员外也在时不时的出钱去支援曾巩，生活再艰难。曾巩他也始终没有忘记学习啊，这也是他的天性和坚持。哎，其实这一点每个人都是一样的。我们在爱一个东西或者一个人的时候，那种感情会给予我们极大的动力。什么起早贪黑，什么废寝忘食，什么的不在话下，对吧？只要我愿意，我有念想，那那都是拼死都要做。所以啊，曾巩就为自己建了一个小书房，取名叫做“金不换”。他是这样描述的啊，说是。我们家边上有一块荒地，我将它翻耕、修剪之后，能修个茅草房，再给它装个围栏墙，哎，篱笆墙，就这样，这就是我的小说房了。我的这个小说房好的很，哎，你用钱用权来换它，我都不换，因为我心里有志向，只不过我是在等待时机而已。大约在24岁那年，曾巩再次迎来了参加科举考试的机会。他满怀信心地去应考，答案是运气不好，名落孙山了。当时他的老师啊，也是文坛领袖的欧阳修，就非常赏识他的文采，为他打抱不平。但是曾巩却没有说过一句抱怨的话。他对老师说：“我没有被录取，主要是我的学问还欠火候。”哎，落地归家的途中啊，他给欧阳修写信说道：“我看到很多人流离失所，他们的生活特别的苦。”我的祖辈是做过官的，所以我可以不像他们一样流离失所。我有地方住，有东西吃。我虽然生活的很苦，但是比起这些老百姓来说，已经很满足了。看到这样一番话，欧阳修说了一句：“他说什么，出海其文，又壮其志。”意思是我一开始是被曾巩这孩子的文章所打动，他文章写得好呀。但是我现在又为他的志向所折服，所以。意志坚定的人，他就像金子一样，你不管在哪里，不管遇到怎样的困境、怎样污秽的环境，他总是会发光的。这就是对我们后代人的一种鼓励吧。榜样的力量是可以照亮前进的道路的。回家之后，曾巩继续过着一边照顾家人，一边是钻研苦读的生活。他很少有抱怨，而且他还是努力地增进学问，耐心着等待着下一次参加科举考试的机会。嗨，这一等啊，就是十年、九年时间。准确来说是，到了他35岁的那一年，曾巩和他的大哥叫做曾烨，哎，一起赴京赶考，结果令人沮丧，兄弟两人是双双落榜。回到家以后，无比失意的哥俩呀，又被同乡人所讥笑，给他们写了一首诗吧，歌谣吧，打油诗。哎，是这么念的：三年一度举场开，落煞曾家两秀才。有似眼前双燕子，一双飞去一双还，什么意思呢？就是说是讽刺，讽刺他们兄弟俩一起赴京赶考，哎，结果又一起落榜回来了，就像一对燕子一样，怎么出去的又怎么回来了。兄弟俩听到了这种歌谣之后，非常的羞愧吧？啊，好，于是这个时候曾烨就有点小心眼了，他恼羞成怒也好，是羞愧成疾也好，不久就病死了。又是名落孙山，又是哥哥的去世，本应该就把曾巩就此击垮了。但是曾巩就是曾巩啊，这两件事没有将他击垮，反而变成了让他更加发奋读书的动力。他和两个弟弟曾布、曾照在半山腰的岩石上盖了一个小茅屋，哎，一个小屋子，每日在屋中是发奋攻读啊，渴了就喝山中的水解渴，饿了就以粗粮充饥。哎，不仅如此，他还在小屋里面。挂起了那首讽刺他们的诗，并且把落煞哎落煞增加两秀才一句改成了喜煞增加两秀才，哎，一字之改，实在是令人振奋，是吧？皇天不负有心人，差不多到他39岁的那一年，曾巩又一次走进了科举考试的现场。这一次，他的老师欧阳修亲自监考，也带来了曾巩最擅长的文体考试——古文。他不仅高中，他的家人也创造了一个奇迹，包括他的弟弟、堂弟、妹夫在内的一家同盟六个人同时中举，创造了一个大奇迹。那真是十年寒窗无人问，一举成名天下知啊！这也是当年哈流传最广的一段佳话。后来，当地的百姓们就为了宣扬吧，啊曾氏兄弟的这种刻苦读书的精神，在他们曾经住过的山岩上盖了一间小亭子。亭中有一块匾，上书“曾言辞亭”四个字，石柱上还刻着一对对联啊，是“半壁石言，千秋胜迹，八家遗墨万古勋名”。这也算是对死去的曾叶的一种补偿吧。好，从这个时候开始，曾巩就正式的进入了官场生涯，也是展示他政治能力的时刻到了。北宋嘉佑四年（一零五九年）。曾巩被任命为太平州，也就是今天的安徽当涂县，好像是这儿。他到这里去当司法的参军，哎，干的是非常不错，并且在这仅仅一年的时间内啊，就以明习律令、量刑适当而闻名天下，老百姓都说这是一个好官儿。嘿、哎，北宋嘉佑五年，一年后嘛，曾巩由欧阳修举荐，回到了京城，当上了阁郎校勘。哎。还有一个职务叫做吉贤孝礼，其实说白了就是接替了欧阳修当时做活的这个位置。哎，在这段期间，曾巩同样不负众望，这不用想，你只要你听说是曾巩上来了，那没问题的。他校出了什么《战国策》《书院、新序》《梁蜀、陈蜀、唐令》李《李太白集》《包容诗集》和《列女传》等等大量的古籍，对历代图书做了非常多的整理工作。这还没完。他还撰写了大量的序文，哎，所以您明白了吗？不是我们看不到曾巩的文章啊，而是这些史书和文集中的序都是曾巩写的，这才叫什么大隐隐于天下，对不对？北宋熙宁二年，也就是1069年，他被任命为什么？宋英宗的实录孝检，哎，不久后被外放到了越州，也就是今天浙江绍兴做通判。这一年年景不太好。越州发生了非常大的饥荒，曾巩呢刚到的时候遇到这么一件事也很为难哈。但是他并不慌张，他贴了一个告示，他小于所属的各县劝说富人们如实申报自己所储存的粮食。哎，最后统计总共有15万担左右。他让这些富人嘛把这些粮食按照比正常平仓价格稍微高一点点的价格卖给百姓，这样。百姓就得以可以方便的就近买到粮食，哎，又不用出家乡，而且粮食还有鱼，曾巩又让官府借种子给农民，让他们入春的时候可以播种，并且随着秋季的那个赋税吧一起偿还，就使得农事一点都没有耽误。这应该是我看过所有的记载中处理饥荒最完美、最均衡的一个例子了。所以我们在曾巩的身上就能看到一个最大的特点，是俩字儿，叫做。靠谱，嘿，去月美人堂，感谢您的收听，咱们下期不见不散。